2: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Bispo Davi Alberto está hoje no Debate 93. Bom dia, Bispo. Bom dia,
0: meu amigo J.R. Bom dia. Marcela, bom dia aos nossos debatedores. Que bom estarmos juntos mais uma vez também. manhã.
2: Obrigado, meu irmão. Doutora Flávia Vaz está conosco no Debate 93. Bom dia, doutora Flávia.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, aos nossos ouvintes.
2: Prontos para mais uma batalha aqui de bênçãos. Bênção por isso. Reverendo Felipe Teres também está aqui conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, reverendo Felipe.
1: Bom dia, JR. Bom dia, aos nossos queridíssimos ouvintes e debatedores. Muito bom a gente estar aqui. Vai ser de fato, Doutora Fábio maior manhã de bênçãos, para a gente poder discutir aqui a palavra do Senhor.
2: Nossos maravilhosos ouvintes estão conosco em 93,3 no rádio. Bom dia para quem está com a gente no rádio em 93,3. Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo, o app da 93FM. Bom dia para você que está com a gente também nos acompanhando aqui no site rádio93.com.br. Muito bom ter você com a gente também no Facebook. Bom dia. Para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando no Facebook Rádio 93.3 FM, no YouTube 93 FM Gospel. 93FM Gospel, sempre muito bom ter você com a gente todo dia. O debate 93, às 19 horas, ele se transforma num podcast e você pode encontrar com a gente também lá no Spotify, no Disney em outras plataformas assim. Nós continuamos conectados e sempre juntos com muita alegria para a glória de Deus. O nosso WhatsApp também está liberado 2196803, 83,19. 21968038319. Bom dia, Marcos. Marcela.
3: Bom
4: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos debatedores, é tão bom a gente vê-los aí na nossa tela. E eu gosto de ver as expectativas dos nossos ouvintes. Ana Cláudia no WhatsApp, por exemplo, 10h59, ela escreveu. Eu já estou ligada no debate 93, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito no debate de hoje. O Marcos Marquinhos, lá no YouTube, antes, antes de 10 e meia da manhã, ele já tinha escrito. Olha, a minha expectativa para o debate de hoje é enorme e já chegou dando a opinião dele sobre o tema, a tamanha expectativa dele, que ele acha que a falta de equilíbrio aí é um grande problema nas igrejas do nosso tempo. E lá no nosso Facebook, a Cátia Trugilho disse, eu estou com tanta expectativa que eu estou ansiosa pelo debate. Cátia, a ansiedade acabou e o debate 93 acabou de começar.
3: 93.
2: Hoje tem presente para você camiseta e caneca da 93 FM, uma camisa da 93, uma caneca da 93 é de presente para você que está participando com a gente no debate 93. Corre lá no nosso Instagram, marca uma pessoa, uma amiga, um amigo, um irmão, uma irmã, uma pessoa do seu relacionamento, da família, o seu líder espiritual para dar um presente, quem sabe uma pessoa queridíssima para você na sua vida e assim você participa comigo também do debate 9 93 de hoje, o nosso Instagram, você está conectado conosco, é rádio93fm, rádio93fm. Marca uma pessoa, você concorre a uma camiseta e uma caneca da 93, sempre um bom presente para você. nosso ouvinte por e-mail ela diz o seguinte gente olha apesar de pedir constantemente direção a Deus eu confesso que sou muito insegura para tomar decisões nunca sei qual é a hora certa de agir então lá traz algumas perguntas importantes ter medo de tomar decisões é algo normal qual o equilíbrio entre indecisão e precipitação como fazer escolhas sábias de maneira que no futuro não culpe a Deus e também não me arrependa eu preciso dar o um norte aqui e tomar uma decisão a decisão que eu tomo é que nós vamos fazer passo a passo sem estresse, não vamos para o último ponto para que a gente possa construir essa ideia com os nossos ouvintes. Bispo a pedir a direção de Deus antes de tomar a decisão é uma ótima decisão
0: sem dúvida nenhuma. Concorda? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o ponto de partida para que nós venhamos a tomar decisões acertadas em todas as áreas da nossa vida. Uhum. Eu só preciso dizer a, a nossa ouvinte, aos nossos ouvintes, que essa tensão, uhum. ela é normal. Normal. É, é, eu também participo dela. Todo mundo, né? É todos nós, porque é, é, apesar do fato de a condição de tomar decisão seja algo divino, uhum. é, foi Deus quem nos deu essa condição de tomarmos decisão, nenhum um animal, o vegetal, as plantas, as árvores, não tem essa capacidade, só o ser humano que tem essa capacidade de tomar decisões e se responsabilizar por ela. Uhum. Então, a, a condição de tomar decisão é algo divino, mas o exercício da tomada de decisão é humano. E é aqui que mora o grande perigo. Hum. E assim, pra, pra, só para nessa primeira fala, a primeira vez que a gente foi colocado nessa condição de tomar a decisão, a gente tomou a decisão errada. Foi hum. quando a gente escolheu desobedecer a ordem de Deus. A partir dali, essa capacidade, hum. repito, embora divina, ficou comprometida hum. pelo pecado. Hum. Então a gente vive nessa tensão por causa desse comprometimento do pecado nessa condição que é divina e, e é por isso que você chama muito bem o debate no sentido de que a orientação divina é que nos dará condições de tomarmos decisões é, não precipitadas nem procrastinadas mas decisões no momento certo e da forma certa.
2: Reverendo Felipe a decisão divina foi nos dar a possibilidade de decidir
1: é, JR,
2: é, sim, Deus nos deu a, a nossa
1: é, possibilidade de decidir, mas como você sabe, essa palavra é muito cara para gente hum. que tem uma, uma tradição assim, mais calvinista. É, então, assim, eu acho que não é o nosso grande termo aqui, eu não quero fazer, trazer nem muita confusão sobre esse assunto, é. mas enfatizar aqui que talvez seja o ponto em comum o, que o que o bispo falou, que toda a nossa capacidade de escolha, ela está manchada, e hum. maculada pelo pecado. Sim. Vamos trabalhar em cima disso que eu acho que seja talvez um, um, uma questão comum aqui, Sim. né? E aí a gente não vai entrar no ramo da salvação uhum. e de outras questões Sim. aqui. Porque quando a gente escolhe alguma coisa, essa escolha não é isenta. <risos> e eu acredito isso que pra nenhum cristão, isso a gente acredita piamente nisso. Uhum. Da mesma maneira, a gente, a gente fala muito isso que quando eu, é, eu lanço uma caneta, né? E ela tem uma decisão, que é cair. Porque ela não cabe a ela flutuar porque ela está sujeita à lei da gravidade. Assim como todo e qualquer ser humano, ele está também sujeito ao pecado. Então, quando eu falo assim, essa escolha me, ela me é, é muito boa para mim. Mas será que minha motivação ao dizer que essa escolha é muito boa para mim é porque eu estou pensando, em primeiro lugar, em mim mesmo, na minha glória, para satisfazer a concupiscência da minha carne... Então, quando a gente começa a analisar tudo isso que a Bíblia fala do nosso próprio pecado, que a gente tá caído, que é o que o bispo uhum. falou aqui, a gente percebe que essa decisão não é uma coisa tão simples. Uhum. Que a gente vai dizer assim, sim, eu tenho essa capacidade de decidir, mas ela tá manchada pelo pecado uhum. e eu vou precisar viver Sim. com as consequências dessas decisões, sejam elas boas ou sejam elas ruins.
2: Aí é que pega, porque a pessoa fica com medo da consequência e fica indecisa. Ah, não sei se eu vou ou se eu fico, se eu fico ou se eu vou. Doutora Flávia, é, a ciência aponta que a gente tem pelo menos 35 mil decisões tomadas <risos> diariamente tomadas, não é decisões que não, hoje eu vou tomar decisão vou tomar 35. quando a gente acorda se a gente parar e pensar que hoje eu vou tomar 35 mil decisões talvez a primeira seja, eu vou ficar por aqui mesmo
3: é verdade, é, quando você começa a fazer essa introdução automaticamente aparece para mim a ideia de hábito né porque se formos usar intencionalmente cada escolha, né, agora eu vou acordar, agora eu vou escovar os dentes, agora eu vou, dessas 35 mil, seria muita energia gasta na... no... por nós o dia inteiro. Então, aí não tem como, eu vou ter que pensar que nós começamos a ser treinados a tomada de decisão desde a infância, quando somos educados em ambientes que nos ensinam princípios, que vão ajudar isso que o reverendo Felipe trouxe, né, Embora a gente esteja debaixo é, dessa mancha, e sim, vai sempre ter a manchinha ali, por mais que a gente se esforce para fazer a melhor escolha, vai aparecer uma escolha que dissocia da ideia original de Deus para a nossa vida, a construção de bons hábitos, baseados em princípios é, eternos, vai nos de, diminuir, vamos colocar assim, diluir uhum. um pouco essa dificuldade que a gente teria para tomar as 35 mil decisões diárias. É. Então, eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente pensa na indecisão dessa querida ouvinte, é a gente ter de cenário, de pano de fundo, princípios e valores que conduzem o nosso dia a dia para que isso seja menos pesado. E sim, a graça de Deus sobre tudo isso, né? É. para lidar quando a gente não consegue acertar, porque às vezes mesmo querendo acertar a gente não vai conseguir.
2: Quero dar bom dia aqui ao querido pastor Igor, tomei uma decisão. Bom dia <risos> ao pastor Igor André, saudá-lo, ele tá na nossa tela, tá participando conosco agora no rádio e pela internet também é, pastor Igor apesar de pedir constantemente direção a Deus, confesso que sou muito insegura para tomar decisões nunca 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 sei qual é a hora certa de agir. Vou deixar com o senhor essa frase. Nunca sei qual é a hora certa de agir. Parece que é um exagero? Ou, ou, ou pode ser isso mesmo, pastor?
5: Pode ser isso, é, né? Ela está verbalizando. Bom dia, JR. Bom dia, bom dia. Reverendo. Bom dia ao e... Bispo. Deus abençoe. Bom dia, doutora Flávia. Então, assim, nunca sei a hora certa de agir, eu acho que isso está... Calcado na frase anterior. Uhum. Então, como ela é insegura para tomar decisões, porque a, a, a minha vista ao olhar essa frase, eu percebo que ela talvez está mais ligada à repercussão, à consequência do que ela precisa fazer. Então, ela demora a decidir, porque ela diz: Não, se eu decidir, eu vou ter uma consequência da minha decisão, então, para não ter a consequência da minha decisão, eu demoro a agir, logo demoro a executar. E aí você tem um ciclo de procrastinação. No entanto, não decidir também é uma decisão. Uhum. Então, quando ela não decide, ela decidiu não decidir. E aí, às vezes ela pode ficar ao léu, pode ficar a força da situação. Não, não decidi. Então, ah, eu decidi não dirigir meu carro, tô na, na, na pista, decidi não dirigir. Soltei as mãos do volante, decidi não dirigir. Alguém vem e bate. As consequências aconteceram. Então, eu decidi não tomar uma decisão dentro daquilo. Então, assim, Nunca sei a hora certa de agir Eu acredito que o que ela precisa fazer É começar a exercitar é, Pequenas decisões Ou decisões de menor impacto uhum. Começar a decidir sobre coisas Que impactem menos Sobre, sobre a vida dela uhum. Porque muitas vezes você é, tomar decisões De maior impacto é, é, Causam um certo medo Muitos de nós aqui já tivemos que tomar Decisões que a gente teve medo eu, pelo menos, tive, né? Não sei os senhores, né? Não, Falando mesmo. pelos outros. Então, Muito mais. Já, já, tive, homem, já tive medo corajoso. de tomar aquelas decisões. Só que. No, no entanto, eu não poderia paralisar Porque não pa, paralisar naquele momento Poderia ser mais prejudicial Do que continuar Então o que eu diria para ela É um pequeno exercício de tomada de decisão É pequeno a, 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 Decida por coisas pequenas para que ela comece a exercitar Não, agora eu sei a hora certa de agir Se eu, to, se eu botar o café no, no, no copo E aí espero, eu vou esperar para tomar o café na hora certa Vou tomar o um café frio Então não, Mas eu botei rigo, e
2: então ajo. Então é isso que a gente faz com criança? Exatamente. Então, nós estamos num processo de reeducação. Exatamente. Nesse caso aí que o senhor traz. Exatamente. Olha, tem um estudo da Gordon, da, da Cornell University, ele diz o seguinte: que cerca de 226 decisões diárias são tomadas somente em relação à alimentação. O senhor falou do café. E eu trago aqui esse, esse estudo. 256 decisões relacionadas à alimentação. Então, você imagina que uma pessoa ah, pode tomar a decisão de comer mais ou comer menos, comer ou não comer. Comer, melhor, comer, pior. comer este alimento e não aquele alimento. Comer neste lugar e não naquele lugar. Comer neste horário e não naquele horário. Comer com este prato, comer com este garfo. <risos> Tomar água ou não tomar água? Tomar o refrigerante, por aí, vou parar, comer porque senão casa, terminou. É, fora a temperatura. terminou a hora, acabou ora Então, veja bem, se a gente passa a pensar que a questão da alimentação, só neste assunto, um estudo que você toma 256 decisões diárias com relação à alimentação. Pensa comigo. Olha que, que processo que a gente já tem, talvez nem lembre. Hum. Porque já entrou num processo automático. Se é automático, é porque a gente já aprendeu a Aprendi. decidir e aí a gente não, não, não pensa mais que está decidindo, é isso? É
1: exatamente isso. E aí a gente entra nesse processo de automa automático onde algumas coisas são para o bem e outras nem tanto. Um exemplo para o bem. Aqui dificilmente alguém, alguém ah, e a gente não vai discordar disso, vai pensar, será que hoje depois do almoço eu vou escovar o dente? É. Deixa eu me debater aqui, deixa eu olhar um, um estudo, uma pesquisa. assim Já é um consenso de que escovar o dente é, é, é benéfico e que a gente precisa fazer isso pelo menos três vezes aos dias e a gente tem o horário depois das é. refeições. Pronto, eu não vou precisar fazer isso. Mas ao mesmo tempo, é, eu não tomo isso sem açúcar que seja uma coisa que você desde a infância está fazendo, seja o café, um suco, ou eu não consigo almoçar sem sobremesa, e aquilo ali virou parte do hábito. Esse já não é um hábito tão positivo, em que aí, às vezes, ou é uma informação, ou é uma consequência que vai fazer você quebrar esse hábito. Aí você vê um estudo que fala que, se a gente comer sobremesa com tantas e tantas calorias por dia, a gente vai, vai engordar, e aí a questão não é só estética, a questão de, de um futuro, sei saúde. lá, BC, saúde, tal. aí você para a pensar. Ou, você chega no médico, o médico vai falar assim: ó, você está com sobrepeso, uhum. ou isso, isso, você precisa cortar a alimentação. E é isso que vai cortar certos hábitos. Então, a gente. E, e amadurecer, JR, uhum. queridos debatedores, é esse processo de se responsabilizar, de perceber que certas coisas que a gente tem feito sem pensar são danosas para a gente, são danosas para o próximo, são danosas para a nossa família, são danosas para Deus, e que a gente o tempo inteiro precisa ser alertado. Algumas que a gente faz automaticamente são boas. É outro processo bacana. Não consigo passar meu dia sem ler a Bíblia e sem orar. Pô, se isso acontece da sua vida, cara, que coisa maravilhosa. Não, não, não precisa repensar isso, não. Continua é. fazendo, aprofunde, uhum. mas não repense mas outras coisas não, certos pecados que fazem parte assim do nosso dia a dia como se fossem comuns normais e aí a palavra de Deus nos alerta, a gente está o tempo inteiro se responsabilizando para ser transformado
2: esse treinamento doutora Flávia, para que a gente tome a decisão e a gente ensine os nossos filhos e a irmã tem, tem uma prática bastante intensa nessa área com a educação das crianças e o trabalho com, com as crianças a gente tem o seguinte, a, a criança, a gente pode dizer assim, por exemplo, dá um exemplo aqui, olha, escolha a sua roupa, aí a criança vai lá e escolhe, tem criança que não, você não precisa dizer para escolher, ela mesma já escolhe, não é isso? Aí vem os pais e diz assim, não ficou bom, aí isso tá horrível, isso tá um absurdo, essa roupa tá horrorosa, com essa fala, a pergunta, eu tô falando com essa fala, com esse tipo de fala, não gera uma insegurança, e não deixa de dar uma orientação, que poderia ser uma coisa mais, mais equilibrada, não ficou bom, se você fizer com essa aqui e tal, mas para não criar uma dependência, é uma, uma questão complexa isso aí, doutora Flávia.
3: Exatamente, você chegou num ponto fundamental, que quando a gente escuta essa ouvinte falando, a gente percebe de pano de fundo uma autonomia prejudicada, então, assim, não é o padrão de toda a sociedade, nem todo mundo vai viver tanto sofrimento diante de, de uma tomada de decisão. E a resposta, muitas vezes, para essa situação já tá, é exatamente o exemplo que você deu, é um, dois. Né? Então, alguém que está ensaiando no, no processo de desenvolvimento, ali o segundo momento dele é exatamente quando a criança começa a ter o ensaio da autonomia, começa a ter iniciativa e a maneira como os cuidadores lidam com isso. Então, se o cuidador, ele percebe que aquilo não está adequado, mas ele acolhe como uma decisão e instrui pela correção, ele está validando a decisão e reorientando a qualidade da decisão. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes até por falta de tempo, né? Correndo lá, então a criança chega pronta e você desqualifica não só a escolha, mas também a decisão. E aí o impacto disso em alguns perfis, porque a gente, acho que eu falei isso no debate que eu participei dos perfis comportamentais. Para alguns, um fleumático, por exemplo, um melancólico, ele tem mais dificuldade de tomar decisão. Então você destrói, e isso às vezes vai sendo levado para a vida, né? Se é um perfil mais colérico, mais sanguíneo, às vezes ele tem um pouco mais facilidade de lidar com essa fala dos pais. Então, quando o pai ele, é, marca com muito autoritarismo a decisão que o filho traz, não acolhe, não orienta com cuidado, ele está frustrando e automaticamente impactando no desempenho. Isso vai impactar desempenho de vida, né, de resultado, Uh, para trabalho, para assumir uma coisa nova. Então, isso é totalmente a raiz de muitos indecisos adultos nos nossos dias.
2: É, gente, vamos ouvir os nossos ouvintes, porque esse assunto está dando pano para manga, como diriam os antigos da época do pastor Igor André.
4: Pois é, uma das nossas ouvintes disse assim: venci meu medo, eu tinha hum. muito medo de tomar decisões. Aprendei, aprendi, disse ela, a vencer esse medo, acalmando a minha, a minha mente, as minhas vozes, para ouvir a voz do Espírito Santo, diz essa ouvinte. Um outro ouvinte, na mesma esteira, disse assim, aprendi a não tomar nenhuma decisão sem orar antes, porque eu, diz ele, né, o Antônio, eu acredito que isso me encaminha, agora também tem gente nos ouvindo agora... Hum. Inclusive falando a respeito da decisão que tem que tomar, não sei se está aguardando uma orientação mais específica, é. o que não é o caso, mas está compartilhando. Ah. Essa ouvinte diz assim, olha, bom dia, debatedores. Eu estou passando por esse dilema. Trabalho há muito tempo em uma empresa, só que de uns meses para cá hum. comecei a sentir vontade de pedir demissão.
3: Oh.
4: E largar tudo. Oh. Só que eu estou insegura hum. se essa é ou não a decisão certa. Já ouvi muita gente dizendo para mim, olha, o emprego está difícil. É. Só que, diz ela, eu não tenho mais alegria no meu trabalho. Hum. E isso está me entristecendo muito, diz ela. Uhum. O que que eu faço? É.
2: <risos> Entendeu mesmo? É. Essa decisão, é aquela decisão que a gente fala assim, é, igual eu tô fazendo aqui, né? É, ah, mas tá muito difícil, ah. Reações
5: bovinas, né? Aí é, depois é a faz. pessoa
2: mesmo, sabe de uma coisa, eu acho que eu não vou sair não. é. <risos>
0: Eu penso que a vida, ela, ela é, uma, é uma esteira de amadurecimento. Ah, uhum. Então, assim, na, na minha infância, é, tomavam decisões por mim. A partir do momento que eu vou amadurecendo, aí eu já tenho condição de escolher o que eu vou comer. Daqui a pouco os meus pais me dão condição de escolher o que eu vou vestir. Uhum. E aí chega uma fase que eu vou escolher qual a profissão que eu, vou, é. que eu vou exercer. Aí daqui a pouco chega a fase qual é a namorada que eu vou escolher. Oh. É com quem eu vou casar. Então, as decisões, elas vão, elas vão, a, a partir do momento que a vida vai se desenrolando, elas vão ganhando uma gravidade. Uhum. A, à medida que elas vão ganhando essa gravidade, é preciso que elas sejam o menos erradas possíveis. Uhum. Por exemplo, a, a ouvinte agora trata de uma questão que eu preciso errar o menos possível. É. Uhum. A questão do trabalho, a questão do emprego, principalmente no país que a gente está com as poucas oportunidades que a gente tem, então precisa ser uma decisão o mais próxima do certo possível por exemplo, a questão do casamento tem uma, 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 uma voga andando por aí que não serve pra gente é uma, uma, uma máxima andando ah. por aí que a gente não entende, hum. é, é casa se não der certo você para hum. isso pra gente, não funciona, acho que pra ninguém funciona uhum. porque o divórcio é uma lástima pra qualquer pessoa, agora é, a gente precisa acalmar no sentido de que a vida é feita de erros e acertos é, eu não vou acertar sempre uhum. E eu não vou errar necessariamente sempre. Então, é, existe um, um espaço que eu tenho para errar e acertar. Eu preciso usar esse espaço. Eu não posso me cobrar além do limite, porque essa cobrança além do limite, ela vai me paralisar. Ela vai me cercear até de tomar decisões simples como comer feijão ou comer arroz. Então, assim, eu preciso... É, é ter essa tranquilidade que a vida me dá um espaço. Esse espaço é, pode ser maior para uns, menor, menores para outros. Eu conheço pessoas, pastores, debatedores, doutora Flávia, não sei se vocês concordam comigo. Eu conheço pessoas que, infelizmente, só tiveram uma chance na vida. Hum. Eu não sei porquê. Eu não sei porque Deus, às vezes, dá uma chance só para alguém. Aí eu, É a soberania divina. Mas a maioria de nós. Hum. Terão algumas chances na vida. E hum. eu preciso ser mais complacente comigo mesmo. A vida é feita de erros e acertos. E é. eu preciso usar esse espaço para que eu não fique tão preso, tão encarcerado hum. nessa questão dessa tensão que a nossa ouvinte traz aqui para mim. A
2: gente poderia acrescentar nessa reflexão dela. Você depende do trabalho para sobreviver? Sim. Ah, não dependo. É uma vida só boa. É. Eu estou aqui só. Só para ter experiência. As alguém pessoas dependem de você, alguém né? depende de você. Alguém depende de você. Você já tem um plano em mente? Isso Eu aí. acredito
5: que uhum. é, são a, as perguntas é? que vão qualificar essa decisão. Exato. Sim. Então você, o, o, o que o Bispo Davi bem colocou que a, a gravidade das decisões precisam ser implicadas na hora que eu começo a fazer uma análise é. e, e analisar, às vezes, o cenário, a minha condição emocional, porque às vezes não tem a ver, por exemplo, eu, eu uso óculos e se o, a, a minha lente estiver suja, eu enxergo que tudo está sujo. É. E, na verdade, não é que tudo está sujo, uhum. é que o meu óculos está sujo. Uhum. Às vezes, é um, é um tempo de reciclagem, é pedir um tempo de férias, é, é, de repente, pedir uma mudança de setor. Então, você começa a analisar é, o impacto dessas decisões, perguntando Perguntando que, o que eu devo fazer com relação... a Como é que eu vou estar com a minha vida daqui a cinco anos fora daqui? Eu tenho um, um, um segundo, uma segunda atuação? Eu aprendi a fazer alguma outra coisa na vida? Isso vale para tudo. Sim. Por exemplo, é, é, a gente que já passou pela para a experiência do casamento no, no aspecto de, de, de termos escolhido quem casar, hoje a gente vai orientar alguém que vai casar falar, analisa direitinho, é, vai falar com a menina, cara, vê se esse cara não, não quer ficar jogando videogame até é uma hora aí. da tarde, porque é. É, esse, esse comportamento dentro do casamento, que ele vai ter uma autonomia maior sobre a vida dele, pode é, é, ampliar e você ter dificuldades. Então, assim, muitas vezes é, é, é começar a fazer análises dentro da decisão a ser tomada, porque as implicações, eu gostei muito da, da, da fala muito assertiva do, do pastor Davi, falando sobre a gravidade das decisões uhum. e aí eu diria que a gravidade talvez não está nem só nas decisões, mas nas consequências, consequências. que essas decisões podem gerar então assim, pergunte pergunte, uhum. diante de uma decisão, pergunte porque às vezes a resposta está no cenário às vezes a resposta está num uhum. sinal de Deus às vezes a resposta está num movimento de alguém às vezes está numa fala profética então quando você olha para para Rebeca, né? Você olha, a mulher tem que dar água para ele e para os camelos dele. Fala, cara, que uhum. cê... Então ele vai ver o cenário e o cenário é a resposta. Olhei a atitude dela, me respondeu o que eu precisava é, é saber de Deus. Então, assim, uhum. ore, eu acho que é, é um consenso claro, nosso: claro. ore, é, peça a Deus direção para isso. E depois comece a questionar essa decisão uhum. de maneira lógica mesmo. É, é, vale a pena?
2: Escreve é, isso, né? Põe é, no papel, isso, vai ler, olha uhum. para o papel de questiona novo. Questiona a né? decisão. Isso aí, é. questiona a decisão. Reverendo é. Felipe, é, dizem que quanto mais opções, mais angustiante é a decisão momento da decisão. Né? Então tem a, a ideia de ter um, uma espécie de um paradoxo da escolha que a pessoa diz: Eu prefiro não ter escolha. Preferi não ter escolha. Então, assim, poxa, ter escolha é uma benção. Mas a pessoa diz: eu preferi não ter escolha, porque sem ter escolha eu não, já, teria, já teria escolhido. Alguém teria escolhido. Uhum. E aí você tem umas, umas histórias curiosas, assim, tanto de Steve Jobs quanto de Mark Zuckerberg, fundador da Apple, fundador do Facebook e outras coisas mais, né? os dois. O tipo de roupa. Então, o Steve Jobs usava lá o seu jeans, uma camisa preta com gola alta. Já o Zuckerberg botou uma, uma cinza de manga curta, ambos usando jeans, um tênis. Você então, vai ver o cara hoje, você vê uma foto dele na manhã, depois de amanhã, depois da manhã, eu tive jobs não mais, mas o Zuckerberg, e estão usando a mesma roupa. Não é a mesma, é uma roupa igual. Então eles dizem o seguinte, olha só o que, que diz o, o, o Mark Zuckerberg do Facebook. Tomo decisões todos os dias. Estou numa posição afortunada em que posso ajudar milhões de pessoas. Se eu gastar é. o meu tempo, energia, em coisas que são superficiais na minha vida, eu sinto que meu trabalho não evoluiu. Essa é, é a perspectiva do trilionário <risos> Zuckerberg. Mas, é e, e é um paradoxo mesmo essa questão
1: da, da, das decisões. Você vai ver num, numa coisa assim até menor, JR, o, as, os streams, né? a Netflix e companhia, no nosso tempo, né? A gente tinha um filme para assistir, que era o filme que passava no horário tal, da televisão tal, e ponto final. Era aquilo que tinha, eu podia ver ou não ver. Hoje em dia a gente se senta diante, tem gente que assina todos esses canais de, de televisão por streaming, né, por internet, e aí chega na sexta-feira à noite, qual é a posição dele? Não tem nada pra assistir
5: só zapeando, é, que
1: fica ali porque é tanta decisão pra você tomar que você se sente meio perdido se eu assistir esse e esse não for tão bom e pode ser aquele, não é só que não é questão é porque ele começa a entrar nesse looping eterno e é verdade, só que é isso a vida adulta, ela vai tornando as, vai, a gente vai vendo que as decisões são mais complexas de que a gente não tem só um filme da sessão da tarde pra ver a gente tem muitas opções isso vai gerando angústia e que bom que a gente tem o senhor conselheiros, pastores amigos, aqueles que são casados maridos e mulheres, pais para nos ajudar nesse processo pra gente decidir qual é o melhor filme que a gente vai assistir mesmo, da nossa vida, que obviamente o filme aqui é uma metáfora, porque de fato é angustiante, quantas antigamente você tinha lá, né, você vai ser engenheiro, médico, não sei o que lá é. hoje você tem duzentas mil também profissões é. isso é uma coisa boa porque a gente que às vezes não tinha aptidão para essas três ou quatro profissões padrões hoje pode viver bem com outras coisas que antigamente não eram nada. Só que isso gera angústia porque é uma decisão importante. Até quando ela fala aqui, J.R., é, é ter medo de tomar decisões é normal. A gente até falou e é normal e é bom que tenha medo. Uhum. Porque já pensou se a gente olhasse, assim, fazendo vestibular, qual é? Ah, eu vou fazer medicina. Como se fosse uma coisa simples. Uhum. Ah, eu vou casar com você, moça. Uhum. A gente precisa ter um medo porque as decisões têm peso e consequência. A gente só não pode ficar paralisado
5: diante dela. Medo como cautela, né? Isso.
2: Doutora Flávia, como ajustar a questão da indecisão e precipitação? Há uma expressão que se atribui ao homem, dizendo que ele empurra com a barriga. É uma atribuição, uma frase que se aplica somente aos homens. Fulano, empurra com a barriga. A precipitação é uma tentativa de se adiantar. Mas se é precipitação, ela vai nos atrasar. Então, como equilibrar ah, esse processo que envolve o equilíbrio entre a indecisão e a precipitação, doutora Flávia?
3: Que desafio, hein? Você escolheu uma pergunta para mim, eu podia ter dado para esses homens aí, teólogos. <risos> mas eu acho que uma, uma coisa muito prática, J.R., eu acho que ajuda muito. O, ao indeciso, eu acho que ele precisa, é, às vezes, em consultório, eu sempre usei essa estratégia assim, determina um tempo para você tomar essa decisão. Porque, às vezes, você tem que tomar uma decisão e você deixa aquilo, aí demora, aí passa o tempo, passou, né? O indeciso que empurra a barreira. Então, determina um tempo, de acordo com tudo que já foi colocado aqui. Análise, pergunta, conselheiro, né? a, a, avaliar a consequências. Então, a ah, decisão simples, se você vai ou não vai a um lugar, em, sei lá, 24 horas, 48 horas, você tome essa decisão. E o mesmo para o precipitado. Porque o precipitado, ele chamou, ele, eu vou, eu faço. Né? Apareceu a oferta de compra, eu compro. Então, para o precipitado, eu coloco mais uma. Eu coloco, dê para você, aí sei lá, sete dias para você pensar. Né? Nunca diga sim de imediato. E eu coloco uma outra coisa, busque um conselheiro. Então, por exemplo, se você tem um relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, que essa segunda voz de consciência, pergunte para ele o que, que ele acha, para você não ser precipitado. Então, eu acho que o tempo ajuda muito a treinar e gerar equilíbrio, para você ponderar, né, para que o Espírito Santo possa te trazer uma coisa que você não está lembrando para você lembrar de experiências anteriores. E uma outra coisa, além do tempo, já até é propósito. Eu acho que quando você tem clareza de para onde você está indo, isso é um grande é, regulador das decisões. Então, por exemplo, eu sigo aqui na minha jornada pessoal, como escrita, eu parei algumas coisas porque eu estou escrevendo, estou ensinando. Se alguém me chamar para ser CEO de uma empresa, fica fácil para eu decidir. Porque eu tenho uma, um propósito claro agora, que é escrever e ensinar. Então, não, eu ir para dentro de uma empresa para tomar decisões de gestão, de, não, não combina com o meu propósito. E quando a gente treina isso desde pequeno, é um sucesso. Né? É assim, meus três filhos, são hoje o mais velho já tem 19, já trabalha, já estuda. Eles todos foram criados em alto rendimento. Então, a cada fase eles tinham um propósito. Esse mais velho, ele queria ser jogador de futebol. Então, entre ele escolher o videogame ou ir para o treino à tarde, ele tinha um propósito, sabe? Então, assim, o propósito ajuda. Eu vou para o treino porque eu quero jogar a bola na minha vida. Deu certo para ele, não virou jogador, mas conquistou muita coisa. Por quê? o propósito ajudava ele a regular se sábado de manhã ele acordava cedo para ir para o jogo ou se ele dormia até meio dia. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas eu uhum. quero dar um exemplo
4: claro.
3: que o propósito ele regula muito se você diz sim, diz não, para as opções que a vida vai trazer para você. Quero manter a saúde, eu como açúcar, o tanto de açúcar que eu como. Né? Então tudo isso, o propósito ele vai nos regular nas decisões.
1: Quando, o, aquele ditado né quando você não sabe para onde você quer ir qualquer caminho serve né então quando você não tem de fato um propósito um objetivo de vida seja na alimentação seja na sua maturidade espiritual seja como na, na sua vida profissional você vai sendo guiado levado pelas decisões dos outros que você decidiu ser levado né é. e aí quando você assume esse propósito porque assim eu tenho um caminho eu quero ser jogador de futebol eu quero ser pastor, eu quero crescer com Deus eu quero achar uma esposa um marido, eu quero criar meus filhos no caminho do Senhor, você vai precisar traçar esses objetivos onde você vai dizer sim pra muita coisa né? e vai ter que dizer não também pra aquilo que vai afastar você daquela, daquela reta, onde você quer chegar né?
0: exato, assim, a doutora Flávia estava falando, e eu tava pensando assim, em duas coisas que eu acho que alivia um pouco essa carga na vida que é a questão de correção de rota no meio da, da trajetória e mudança de ideia. Eu acho que essas duas coisas elas vão aliviar um pouco a carga nessa questão de decisão. Eu, eu posso é, estabelecer um propósito para a minha vida e estabelecer um, alguns, alguns meios para alcançar esse propósito e, e no meio do caminho entender que eu preciso reavaliar. Uhum. Eu preciso ajustar alguma coisa e isso não é pecado isso não é que não deu certo mas e, daí... e até pastor Igor, assim, e até às vezes mudar de ideia
1: Verdade. mas eu acho que... ah, o, o filho eu da doutora
0: assim. Flávia ele queria ser jogador não, hoje não é jogador, mudou de ideia Acabou. e vai ser alguma coisa que vai ser legal pra e ele tá tudo bem. e tá tudo bem, ninguém vai politificar conseguir, conseguir você por isso é, essa, acho que essa
5: ausência da capacidade de ser resiliente que a gente tem visto nos é. últimos tempos, que é, ela, é, ela, ela é preocupante, então assim deu errado, tá caiu, andar de bicicleta caiu, beleza Valeu, eu vou sentar e vou chorar sacola levanta vamos embora e, pudeira, levar, vambora e segue aí. então assim, a gente, a gente não está sendo ensinado muitas vezes a lidar com, com o essa revés frustração. com a frustração é. a, gente, a gente é ensinado a, a sim, sim, isso. sim dá certo, dá certo e, e, e até dentro da igreja hein? E, até, é. e aí quando dá errado você é. paralisa
1: não eu, tem uma frase que a gente dizia muito e eu não gosto dela nada substitui o talento porque dá a impressão de que se eu caio de bicicleta uma, duas vezes, no máximo, eu não tenho talento para aquilo. Sim, Por isso que assim, o talento é importante, mas a perseverança, <risos> a insistência, ela é mais importante eu faço, ainda. Eu
5: ainda faço uma AD nessa frase, eu acho que tem uma que eu amo também, que diz que esforço é banho. Esforço uhum. é banho. Então é assim, tomou hoje, se não tomar amanhã fede. É, ué, é banho, então você se esforça então, por exemplo, usando o exemplo que o JR colocou, do Zuckerberg você vê ele usando a mesma roupa porque ele não quer mais gastar energia com aquela decisão, porque para ele aquilo hum. já está resolvido, é voto vencido, nós começamos a dirigir há um tempo atrás, a gente a dirigir Quantos de nós, de, no começo de carteira, com dor na coluna, porque dirigia com a cabeça para frente, duro, preocupado, olhando as Quando é que mar... eu vou passar para é.
1: segunda, para terceira, é. pra é. quarta, pra Agora quinta? Agora você
5: dirige, você nem percebe que tá fazendo aquilo. Então, assim, meu, eu não vou mais gastar energia com isso. Mas, é, 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 volto no ponto do que eu falei. Eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com, com essas quedas, com esses revéses. É, é entendeu
0: Errei, reavaliar, fazer, pensar de novo levar, mudar a rota segue, e até mudar de ideia, isso, faz parte é, da vida é
1: isso aí, que é onde a gente não é teimoso é. né, a gente percebe que a gente é perseverante ok, mas também tem que deixar de ser teimoso quando as coisas não vão dar certo Exatamente. Mesmo, e tem gente que vai nos ajudar nessa decisão,
2: é, a gente tem o seguinte, primeiro dá uma, uma, uma informação né, que eu saiba, o Marcos Zuckerberg não usa a mesma roupa, né? Umas, usa uma roupa igual eu, eu também estilo. disse isso, né? Não, eu é. também disse, é, é uma roupa igual, todos os dias né? Pelo menos é isso que ele que ele que ele fala, né? Ele não está usando, né, doutora Flávia a mesma uhum. roupinha lá, senão ninguém uma aguentava blusa. o tal o não tá te aguentando mais. Ah, pelo amor de Deus. Mas aí ele ele traz isso como o seguinte, eu não penso. Tá decidido. Tá decidido. Decidiu quando ele comprou pelo menos 30 calças, 30 é, roupas iguais enfim, ele tomou uma decisão antecipada. Ele já decidiu que ele uhum. vai usar. Algumas mulheres e homens que tra trabalham como é, personal stylist definem a roupa que... a paleta de cores, por exemplo. Se paleta de cor é cor de abóbora, a pessoa vai usar aquela roupa cor de abóbora, que a paleta de cores é essa. E alguns ainda que decidem que roupa a pessoa vai usar. Então tem um look de segunda, que de hoje? Terça? É. Hoje é terça-feira. É. Look de terça-feira, aí a pessoa... look de quarta. Às vezes é a pessoa, a própria pessoa que resolve ela toma essa decisão supostamente com antecedência, precisa tomar a decisão na hora e este look não estiver pronto, ela vai ter que tomar a decisão de passar, vai tomar a decisão de arrumar e é uma decisão que tem que ser tomada de forma imediata. Então, essas questões que aí estão, a gente tem que parar e pensar, a gente está terceirizando a nossa responsabilidade. Não há problema nenhum nisso, mas é só um exemplo, que a gente acaba terceirizando a nossa responsabilidade de decisão e acaba desaprendendo a decidir. Ou nós estamos focando em decisões mais complexas, uhum. deixando que decisões mais básicas sejam tomadas por outro. Uhum. Por quê? Porque nós decidimos que os outros vão tomar essa decisão. Uhum. Então veja, quantas decisões tomadas num só instante. Marcela Bastos.
4: Ou gente decidindo se vencer na energia de ficar preso no medo. É o caso de um ouvinte. Ele diz, eu tenho medo, inclusive, de encarar o que vem pela frente. Por isso eu morro de medo de tomar decisões. Tenho 39 anos, diz ele, e ainda reconheço que tenho algumas dependências. Infelizmente, disse ele, com tristeza, não tenho a capacidade de tomar decisões contou esse ouvinte pelo WhatsApp. Já no Facebook, o José I disse assim, o gente, o precipitado come quente e queima o céu da boca. O indeciso come frio. O paciente come o melhor do banquete de Deus e termina dizendo hashtag paciência.
2: Rep vamos repetir Fica essa aí, vamos repetir ah, tá, que essa tá, tá, frase é boa. O
4: precipitado, o precipitado come, tá, quente come quente e queima o, da boca.
2: queima o céu da boca.
4: O indeciso come frio.
2: Hum.
4: Já o paciente Come o melhor do banquete de Deus e ele encerra com hashtag #paciência.
2: Olha aí, 11 horas e 42 minutos aqui na 93 FM. Vou pedir a você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, deixa o seu like. Tome a decisão de deixar o seu like. Tome a decisão de curtir e compartilhar a transmissão. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu não posso tomar essa decisão por você. O máximo que eu posso é te encorajar. Então, tome a decisão e deixe o seu like. Isso ajuda na transmissão. E hoje, de presente, para quem está nos acompanhando, você pode tomar a decisão de ir lá no nosso Instagram e marcar tomar a decisão de marcar uma pessoa, porque nós aqui da 93 já tomamos a decisão de sortear uma camisa e uma caneca da 93. A Pitica vai tomar a decisão daqui de me apresentar daqui a pouco o resultado e eu espero poder tomar a decisão de dar aqui o resultado para os nossos ouvintes. E o ganhador poderá tomar a decisão de vir buscar o prêmio ou não. Olha quanta, viu? Se a gente parar para pensar, é não é verdade? Que doideira. Então, a gente tem decisões o tempo inteiro. Uma das coisas que as pessoas temem é o insucesso, né? A decisão de fracasso. Então, ela precisa... De alguém para ajudar. Num determinado instante surgem os conselheiros e a Bíblia nos encoraja a buscá-los. Mas há quem busque eh, conselheiros até que ouça alguma coisa que o favoreça na decisão e diz: Ah, tomei a decisão por causa do fulano. E mais: se a decisão tomada após o aconselhamento der errado, ela precisa de alguém para responsabilizar. Se eu uhum. só tomei, diz, do fulano, a culpa é do fulano.
4: Mas
2: isso não é novo não, né, Jardim? Não, não é novo não. <risos> não, é não é, é claro, acontece há um tempinho esse negócio rel, de responsabilizar alguém que, que, que ideia, relato, é, relato bíblico. Então, a, que a pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte, essa, essa medida, né, que a gente precisa tomar entre ouvir um conselho, ouvir uma sugestão, ouvir uma orientação e avançar e decidir com base naquilo que nós ouvimos ou não. Quer dizer, na multidão de conselhos ou de conselheiros, você vai encontrar sabedoria. Como chegar a esse ponto sem terceirizar a decisão e posteriormente responsabilizar os que o ajudaram a decidir? Uhum. Ó, como, como
1: todos nós aqui, de alguma maneira, somos conselheiros, como pastores, psicólogos, enfim... A gente sempre deve, eu tenho isso com uma prática do, do meu ministério, exatamente, colocar essa responsabilidade naquela pessoa com quem eu estou aconselhando o tempo inteiro. Então, olha só, oriento, falo da palavra de Deus, quando não é uma questão, talvez, de certo e errado, que chega para gente, né? Devo ser médico ou professor... Devo vender a casa ou não devo vender a casa? Então, coisas que, às vezes, não nem nos cabe como pastores, mas a gente tem que orientar. A orientação, ela tem que precisar responsabilizar. Olha, tudo isso, isso aqui é o caminho, esse aqui é o certo, isso aqui é errado, mas a decisão é sua. Ou, isso aqui não tem certo nem errado. Né? Se você vai comprar a casa, ou você vai alugar, como é que vai fazer com o seu dinheiro? Às vezes, vai, procure um conselheiro de financeiro, mas essa é uma escolha sua. Para a gente desde cedo ir responsabilizando as pessoas por causa disso, ou vai responsabilizar a gente e por consequência a Deus diante de das nossas escolhas, das escolhas que elas vão fazer então a gente precisa trazer esse processo de responsabilização para as pessoas que a gente está aconselhando e é também uma, uma decisão nossa fazer isso
5: concordam? então, é, eu acredito que o que o pastor o que o reverendo Felipe colocou é, é, faz muito sentido porque as pessoas hoje dependem de uma espécie de moleta uhum. para as decisões dela E a, a decisão dela para te envolver no processo de, de responsabilização é, é, é mais importante do que te envolver no processo de decisão. Então, assim, você percebe que algumas pessoas decidem a partir de, de alguma fala isolada sua é. e depois diz não, mas pô, o, o, o reverendo pregando falou isso. Uhum. Mas eu falei isso, e quem decidiu? Você. Não, mas eu decidi baseado no que você falou. Mas peraí, você analisou toda essa situação? Aí, por exemplo, ah, fica, vai, é, sai, entra. Não, larguei porque disseram para eu largar. E às vezes você fica numa encruzilhada, porque a gente tem que ter clareza do, das, das questões que estão em torno da decisão. Porque tem coisas de gabinete que não são casos de gabinete, são casos de polícia. Uhum. Tem coisas de gabinete que não são casos de, de, de gabinete, são casos de psicólogo. Tem coisas de gabinete que não são casos de gabinete, são coisas que precisam ser decididas no seio familiar. Então, a, essa, essa a, a autonomia, ela é tão importante quanto você fazer com que o cara entenda, eu sou responsável por aquilo que decido. Então, alguém que a, a, a gente já deve ter experienciado ao longo da vida alguém que ah, é, sofria algum tipo de violência dentro de casa e falava, e aí, o que que eu faço? Cara, hum, seu caso sim. é polícia. É. Não, mas eu não quero denunciar. Fala, então, o problema o é que que você me orienta? <risos> não sei. <risos> você não já decidiu? Então tá decidido.
1: É. não E às vezes no caso, o pastor, por exemplo, uma pessoa que tá sendo agredida dentro de casa que não, eu não sei se eu saio de casa, eu não sei, aí é. eu acho que é o um momento onde a gente tem que ser mais assertivo É. Porque, é a minha opinião, e, e porque a pessoa está envolvida numa... É, é, numa neurose, numa, numa, num estilo de vida que ela não consegue sair daquele ambiente extremamente tóxico. Claro. Que, às vezes, só depois que ela sai, é que ela percebe... Por que, que me permitir apanhar me desse aqui? cara? E, 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 mas a pessoa sai daquilo. E, às vezes, e aí, vamos lá, são casos raros que acontecem, que a gente precisa pegar pela mão quase que tomar a decisão pela pessoa e falar, sai aí depois ela percebe, mas nisso no caso de violência extrema, não é no caso se eu compro não compro uma casa, se eu caso ou não caso com fulano, não, você vai casar com ele ou vai casar com ela e tá aqui porque a benção vai se derramar na sua casa, aí depois o negócio dá errado a é. decisão é sua, é. Né? Não, a são consequência é sua. Pra
5: isso né esposas são mestres em fazer isso, mando um beijo pra minha esposa nessa hora, falar fala assim, qual sofá você gostou? O preto ou o marrom? Aí você fica, analisa, pensa na sala, hum. fala o marrom.
4: Aí ela disse diz
5: o Não é melhor o preto.
2: Aí você hum. diz o quê? Eu também concordo. <risos>
1: <risos> Alguém então, assim, é o qual que você já escolheu, meu amor? É, melhor, mas Aí, se você é... perguntar, ah, você não quer participar? Deixa eu, eu
2: ver doutora Flávia. Doutora é isso mesmo, doutora Flávia?
3: É, infelizmente. É. Principalmente se elas forem coléricas, tem <risos> elas têm uma tendência a fazer, mais se forem mais sensíveis e mais fleumáticas costumam ceder mais. Mas uma coisa assim que eu acho que parece muito comum, óbvio, mas que não se entende, são até questões teológicas, que não sou perita para falar sobre isso, mas os meus colegas aqui vão poder dizer se eu estou errado ou não. As pessoas não entendem que a terra foi dada aos homens. Deus não vai decidir sua vida ele tem uma vontade absoluta, específica para você, princípios e valores que devem reger sua vida, mas as decisões, elas são nossas. Talvez, até tenha algum ouvinte escutando isso e apavorado com o que eu estou falando, mas é uma verdade simples que a gente não entende. Então, isso eu escuto muito com relação a sofrimento, né? Ah, Por que, que Deus fez permitir, enfim, não é essa a nossa temática, mas a gente precisa entender que a responsabilidade da vida é nossa. Eu preciso, inclusive, treinar uma criança. Por isso que a gente dá limite. Por isso que a gente corrige. Né? Por isso que Por quê? Para a gente treinar esse menino, se quis, ele faz uma coisa, vai ter consequência. A gente vai treinando desde pequeno. Eu falo que a meta final de um pai bem-sucedido... É que, é, eu falo três pilares, que ele compreenda sua identidade, essa identidade gere uma produtividade saudável e essa produtividade dê a ele sustentabilidade em todas as esferas da vida. Porque ele entra sozinho no mundo e ele vai embora sozinho. Então, ele precisa aprender a lidar com as escolhas, entendendo que ele vai responder por elas. Então, claro eu sou o primeiro, deveria ser o primeiro conselheiro de uma criança, adolescente, jovem, e depois ele vai aprender a atrair bons conselheiros. Mas nunca o conselheiro, o pastor, o psicólogo, o policial vai poder assumir a responsabilidade pelas escolhas, porque a responsabilidade é minha. Eu sou responsável, esse conceito que já foi falado aqui de autorresponsabilidade está super em moda, né? É uma verdade, a gente é responsável por tudo consciente ou não. Né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante. E só uma coisinha que eu queria falar, com base até na fala do pastor, há um tempo atrás, sobre a questão do fracasso. E hoje em dia se condena muito isso de você ser muito é, é, nocivo quando há um erro, porque impacta diretamente na criatividade. Porque o criativo não é aquele que fez algumas vezes para achar um novo intento, uma nova coisa... E deu errado? E só pode dar certo porque antes deu errado? Então, isso é uma outra coisa que eu queria deixar aqui. A gente precisa entender que esse conceito de acerto e erro, ele é um pouco relativo em algumas instâncias hum, da vida. Sim. Às vezes, vai precisar errar um pouquinho mesmo para poder chegar né, ao caminho que se quer, ao melhor resultado. Então, eu queria deixar essa contribuição aí também sobre esse tema de... Escolha e criatividade.
2: Muito bem. É, Marcela, fala dos nossos queridos ouvintes.
4: O Daniel no WhatsApp disse assim: sempre que eu vou dar um conselho para alguém, eu pergunto para essa pessoa: vem cá, você está querendo alguém que decida por você? Ou de fato você está querendo uma orientação de como resolver o seu dilema? E a partir daí, a gente começa a nossa conversa. E já a Cristiane Gomes disse assim: quero dizer a vocês que eu tomei uma decisão. Opa. Decidi não parar de ouvir a 93FM e aprender com os debatedores, tô, disse ela. Tô
2: obrigado, ouvinte, por essa decisão, porque a gente precisa dela todos os dias. E, veja, gente, o medo do fracasso é uma coisa pesada, não é? Muitas pessoas deixam de seguir em frente por medo do fracasso. Fracassar não é um problema, o problema é não buscar. Uma outra oportunidade, é. uma nova chance, ou mesmo naquela Quantos inventores, e as histórias são muitas, quantas empresas, a gente está falando do Steve Jobs aqui, a própria Apple, e o próprio Steve Jobs, que nasce com uma empresa com uma grande ideia, enfrentando todas as dificuldades, a ideia é dele, o sonho é dele, o projeto é dele. E ele é demitido da sua própria empresa. Então, uma coisa curiosa, que isso é uma questão de identificar o mercado e o que estava acontecendo, depois ele é recontratado pela própria empresa e aí a empresa decola e é o que ela é hoje. E continua sendo, apesar dele não estar mais é, entre nós e, obviamente, com a empresa. Mas é o conceito, a ideia está ali. Às vezes, as pessoas querem nos moldar. Querem que você fique numa forma querem que você seja igual a alguém. Muitos pais fazem isso. Você tem que ser igual seu primo fulano, igual fulana, a vizinha, né? Igual não sei quem lá da igreja, tem que ser igual a fulano. E essa ideia de ser alguém igual a fulano impede que a gente seja a gente mesmo. Uhum. E queria dar exemplos bíblicos para a gente poder ajustar. Se Moisés, a Moisés fosse dito, Moisés tem que ser igual a Abraão. Moisés seria Abraão, Moisés seria um... Mo, Moisés seria Moisés ou Moisés seria um grande líder fru, frustrado. O Pedro, Pedro é o seguinte, você não pode ser, vo, ser você. Você tem que ser igual a Paulo. Ô Paulo, Paulo, segura aí Paulo. Seu modelo é Pedro. Se nós tivéssemos que seguir o um modelo do outro, como nós conseguiríamos chegar aos modelos que existem hoje? E nós que somos, tem três pessoas aqui à mesa, doutora Flávia, à distância. Vocês são completamente diferentes postura, postura física, estilo de roupa, uh, a, a maneira como falam, a cultura de vocês, a formação de vocês e continuam sendo quatro líderes importantes para que a gente possa ouvi-los. Então essa diferença que há também nos ajuda a pensar em criatividade, você não precisa ser igual a ninguém, você tem que ser você e você já se encontrou durante um tempo, disse o bispo, a gente vai imitando uma pessoa ou outra, né? todo mundo aqui tem um jeito que passou por um tempo imitando alguém, Sim. fazendo igual alguém, mas depois você ganha o seu próprio estilo. E aí a vida segue. Daqui a pouco chega alguém e copia o seu estilo. Depois esse alguém que copiou o seu estilo vai ter o próprio estilo vai dela e a vida segue. Então é um processo, né bispo? A gente é, precisa exato. aprender a decidir sem medo de fracassos e sem medo de sermos frustrados.
0: Perfeito. Acho que essa é a, é a grande questão a gente entender que vamos errar algumas vezes, vamos acertar outras vezes e temos esse direito mas chegar no ponto desse amadurecimento que é inexorável é uma condição que eu não conseguirei fugir dela, eu sou o maior responsável pela minha vida e terei de tomar as principais decisões da minha vida de forma independente e eu acho, J.S. Uhum, Para claro, fechar, que três, três pontos, eles vão eles vão ser importantes na minha tomada de decisões dentro daquilo que a gente já falou aqui primeiro é a minha própria experiência a minha consciência moral ela, ela, ela desenvolveu-se e ela, ela transformou em experiências e essas experiências vão me ajudar lá na frente a tomar decisões importantes e aí cada um tem a sua experiência nenhum tem necessariamente a experiência do outro o segundo ponto que pra gente é importante são os princípios da palavra de Deus a gente tem a Bíblia Sagrada, que a gente aprende lá na classe de Novos Convertidos. É a nossa regra, é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia tem tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Fala sobre finanças, sabe? fala sobre famílias, fala sobre saúde. Então, se eu me submeter aos princípios da palavra de Deus, eu vou diminuir muito essa chance de cometer erros nas minhas decisões. E o terceiro, que a gente falou aqui, é a questão dos conselheiros. Você citou bem as palavras de Salomão. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Mas se aconselhe com gente certa. É. Se aconselhe com pessoas certas. Tem muita gente aí com a vida toda torta, dando pitaco na vida dos outros. Verdade. Você tem um pastor maduro. Você tem gente madura dentro da tua igreja, dentro da tua família. Então, esses três pontos serão fundamentais para a gente tomar decisões corretas. Mas, no final... No final de tudo, a decisão é nossa.
2: Muito bem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 1, primeira parte dele, para a gente pensar e buscar essa direção maravilhosa de Deus em nome de Jesus. gente, uma de nossas ouvintes tomou a decisão de nos escrever e eu tomo a decisão de ler tendo Marcela tomado a decisão de redigir e radiofonizar a pergunta que a nossa ouvinte faz. Todos os dias digo para mim mesma que eu e minha casa serviremos ao senhor. Mas por que demora tanto? Todo evangélico, todo evangélico um dia vai alcançar a bênção de ter a família convertida? Porque muitos evangélicos, até mesmo pastores, não têm todos os seus parentes na igreja? O que fazer para não desanimar?
1: Música
2: Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado. Pela presença no debate 93 de hoje, Bispo Davi Alberto. obrigado, meu irmão.
0: Eu que agradeço essa oportunidade a ti, a Marcela, de, de estar aqui com os nossos debatedores, doutora Flávia, todos os nossos
2: ouvintes. Bom dia para todos. Muito obrigado, querida doutora Flávia Vaz. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, uma
3: honra esse time aqui. Obrigada pelo convite.
2: Reverendo Felipe Teles, Deus abençoe, meu irmão, muito
1: obrigado. Obrigado, JR, um abraço aí pro pessoal da Presbiteriana Raízes e que a gente tenha um dia maravilhoso, cheio de boas decisões a glória de Deus.
2: Pastor Igor André, obrigado, querido.
5: Obrigado, JR Vargas, obrigado aos debatedores, doutora Flávia, foi um prazer estar com vocês. Quero mandar um, um beijo especial para minha esposa que tá hospitalizada. Um beijo a todos que estão aí com ela que a cura alcance este ambiente, não só ah, a você, mas a todos.
2: Amém que assim seja. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Marcela Bastos, obrigado.
4: Vou terminar com a fala da Dora Ciara, que disse assim, eu cheguei de um compromisso, ia dormir um pouco, mas aí eu vi onze vinte no relógio hum. e decidi Ouvir o debate 93 e, e fui muito abençoada Adora pelo Seara. tema de hoje de Cielo.
2: Bom descanso agora, Dora Seara. Não, fica ligada aí, o Gilberto já está aqui para começar já já o pediu, o tocou de olho, aproveita e já pede uma música. Muito obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, o Português e toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Evelyn Vidal. A Evelyn tomou a decisão de participar com a gente lá no Instagram da 93 e ela ganhou a camiseta e a caneca, mas como ela marcou a Ana Barros, eu suponho, viu Ana? Eu suponho que a Evelyn tomou a decisão de dividir com você, ou a caneca ou a camiseta, eu não sei. Estou sugerindo, tá bom? Parabéns Evelyn, parabéns Ana, Deus abençoe a vocês todos os dias em nome de Jesus, vamos orar juntos, o bispo por gentileza ore conosco, vamos lembrar da esposa do pastor Igor, vamos orar por ela também, pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, vamos nos lembrar desse tema, para que o nosso ouvinte receba da parte do senhor, sabedoria, em nome de Jesus.
0: Multidões e multidões no vale da decisão. Quantas pessoas nessa manhã, Senhor, eles estão diante de decisões críticas, decisões graves que precisam tomar? Que o Senhor possa, através do teu espírito, ajudá-las, orientá-las a que tomem a melhor decisão para a glória do seu nome. Aqueles que precisam tomar a principal decisão: que é te reconhecer como senhor e salvador de suas vidas, que através do teu espírito eles também tenham esta autoridade e possam reconhecer-te nessa manhã. Aos enfermos nós clamamos a tua misericórdia, especialmente a esposa do teu filho, pastor Igor, que o senhor visite a tua filha agora em nome de Jesus e repreenda aquela enfermidade pelo poder do teu nome. Ao nosso país, à nossa nação, à nossa cidade, Rogamos a tua bênção a Rádio 93 e todos os seus colaboradores. Nós clamamos pela tua mão misericordiosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te abençoe.